0: Ihr dachtet, wir sind verschollen, aber falsch gedacht. So schnell werdet ihr uns nicht los nach einer kleinen Sommerpause sind wir wieder da, auch wenn unsere Sommerpause ein bisschen eher spät, herzlich war. Sagen, wir sind da jetzt mal nicht so genau. Herzlich willkommen zurück zu unserer ähm, neuen Folge bei uns wird es heute vor allem um die Themen Überdosierung und Drogenkonsum. Deswegen hier auch gleich eine Triggerwarnung an alle, dass wir hier ähm, unter Umständen auch über Tod, Überdosierungen und alles, was dazugehört, sprechen. Hallo Jesse übrigens. Ja, ja,
1: alles gut. Cool. Ich war nur so ähm, ich war nur so verwundert über deinen Disclaimer, weil es ist jetzt nicht die erste Folge, in der wir explizite Themen ansprechen. aber ähm, Und es ist auch nicht die erste Folge über G oder dass wir das Thema GHB, GBL thematisieren. Aber ja klar, du hast schon recht. Ne? Man sollte vielleicht darauf hinweisen, damit die Leute eine faire Chance haben, auch wieder abzuschalten, wenn sie denn möchten.
0: Das ist wahr, aber wir reden heute noch mal ein bisschen intensiver darüber. Wir haben ja auch Rui zu Gast von Sona Berlin. Es ähm, gab für der club ja, jetzt in der letzten Woche so ein Statement, there is no G in Club Culture. Und ähm, deswegen
1: gehen wir da heute noch mal ein bisschen tiefer in die Materie. Genau, das haben wir jetzt irgendwie nicht clickbait-mäßig so beschlossen, sondern es sind einfach vermehrt Themen in den vergangenen Tagen eben Angefallen oder aufgepoppt, die eben immer auch mit dem Thema G zu tun hatten. Angefangen hat es ja so ein bisschen mit dem Drink Spiking. So, mhm. vielleicht kannst du unseren HörerInnen kurz erklären, die da nicht so drin sind, was Drink Spiking eigentlich ist.
0: Ja, auf meiner Timeline sind diese News natürlich auch aufgeploppt. Ich bin aber auch voll erschrocken. Bei, beim G-Spiking geht es erst einmal um ähm, das. Das, das Verabreichen von G durch den Drink einer Person, also unbewusst, ja. wenn also, ich dir jetzt G in dein Getränk packen würde.
1: Im Prinzip ähm, kann man alles ins Getränk packen, es genau. muss nicht notwendigerweise G sein, mhm. nur G bietet sich natürlich echt an. ne? Richtig,
0: M richtig. Ähm, das ist jetzt vermehrt in England passiert. Daraufhin hat sich auch ein Protest formiert und zwar der Girls' Night In-Protest. Ähm, daraufhin haben sich dann mehrere Frauen zusammengetan, vor allem als Online- Kampagne haben gesagt, wir gehen jetzt gar nicht mehr aus, wir gehen jetzt überhaupt nicht mehr in die Clubs, weil wir fühlen uns so unsicher. Und dieses G-Spiking ist halt immer mehr und mehr aufgetreten. Das, was mich aber in dieser ganzen Sache noch viel mehr erschrocken hat, ist, dass ja nicht nur G in Getränke gemixt wird, sondern dass es in England sogar wirklich Fälle gibt, in denen G direkt injiziert wird. Das heißt, dass Frauen direkt perspritze in den in die Arme injiziert wird. Und da gibt es jetzt gab es jetzt laut BBC in den Monaten September bis Oktober 198 bestätigte Fälle, in denen was ins Getränk gemischt wurde, und 24 Berichte über
1: äh, direkte Injizierungen in den Körper. Es ist total krass, und ich meine, nicht nur in England ist es vermehrt ein Thema, es ist auch ein Thema in der Berliner Club Welt. Also ich habe auch auf LGBTQ Plus Partys gehört, dass G vermehrt Menschen ähm, in den Drink gemacht wird. Früher, das muss ich so sagen, habe ich mir immer gedacht, das muss ja total toll sein. Ne? Ich lasse meinen Drink äh, unbeaufsichtigt stehen und ich kriege da auch noch was reingemacht, ohne dass ich für meine Substanzen zahlen muss. Das ist, natürlich, ähm, hat das ist dir das schon mal passiert, dass dir jemand was in den Drink gemacht hat? Um, Gott sei Dank noch nicht, aber dieses mit dem
0: Spritzen ist natürlich ein absolut neues Level. Ja, aber es ist ja. auch in
1: dem Drink schon total krass. Natürlich ist es, ist es in dem Drink schon total krass. aber Einmal also. passiert, wollte ich erzählen. Ich habe immer einen Witz draus gemacht und habe mir gedacht, Mensch, wer ähm, ist ja im Prinzip mhm. ein geschenkter Rausch. Ähm, also bei mir war es irgendwie so, ich war auf so einer Afterparty in so einem Elektroschranz-Club, wo nun wirklich nur Gestalten waren, die nicht schlafen können. Ne? Also ich habe damals mhm. noch in Kassel gewohnt, so. Mhm. und eigentlich war klar, das ist so ein typischer After-Hour-Schuppen und dann waren da so, ähm, ich war halt auch schon in diesem Modus, kennst du das, wenn du eigentlich zu müde bist zum Feiern und du willst eigentlich aber nur noch. zu wach zum Schlafen. Ja, du willst einfach nur in Ruhe an der Seite sitzen und die Trophys beobachten, mhm. so, weißt du? Und ähm, dann waren da so zwei Typen und haben dann gefragt, ja, können wir was zu trinken ausgeben? Ich war mit einer Freundin da und dann meinte ich so, nee, ich, wollen wir hier wirklich nur sitzen und so. Und dann waren die aber die ganze Zeit bei uns in der Nähe und dann habe ich mir ein Wasser geholt, ich trinke dann nur Wasser und und ähm, hat sie noch an der Theke getroffen. Und danach habe ich mich irgendwie richtig krass. Merkwürdig gefühlt und meinte zu meiner Freundin, ich so, ich weiß nicht, was mit mir los ist, aber ich glaube, du musst mich jetzt nach Hause bringen, ich kipp sonst gleich um. Mhm. Und dann hatte meine Freundin noch ein Taxi geholt, dann sind die beiden Typen rausgegangen und meinten, der war so ein bisschen außerhalb von Kassel, ja, können wir noch mit euch in die Stadt fahren? Und meine Freundin so, ey, nee, meiner Freundin geht's nicht so gut. Und dann meinten die so, hast du doch eh derselbe Weg. Dann saßen die noch im Taxi und der eine hat mich creepy. richtig krass creepy angeguckt und meinte, na, geht's dir gut? Und ich habe mir gedacht, boah, dem gefallen werde ich. Ich hatte so richtig, wenn du deine Atmung irgendwie so beobachten musst irgendwie. Mm. Und dann hat er noch gefragt, uhm, geht's dir gut? Und ich dann so, ja, alles super und so. Und dann habe ich mir nur gedacht, Alter, du musst es jetzt irgendwie nach Hause schaffen. Weil wenn dein Kreislauf abschmiert und die dann irgendwie meiner Freundin vielleicht noch erzählen, ja, wir lassen dich jetzt nicht mit ihr alleine, wir bringen mm. die noch hoch und so, dann hast du die beiden Creeps am Backen. Und da habe ich mir ja gedacht, wie krass das ist eigentlich, dass du... Ja dass man dich auch so in eine Opferrolle drängt und du da echt nur schwer was gegen tun kannst. Denn ich habe zum Beispiel in diesem Moment damals so dagegen angekämpft, dass mein Kreislauf jetzt mich abschmiert. Mir ging es dann auch nicht schlecht. Wir war dann irgendwie bei mir zu Hause und ich legte dann die Beine hoch und weiß ich nicht, nach einer Stunde oder so ging es mir schon viel besser. Aber das war zum ersten Mal, wo ich drüber nachgedacht habe, Ne, den blöden Witz, den ich am Anfang immer gemacht habe, wie scheiße das einfach ist. Ja,
0: solche Geschichten kenne ich aus meinem Freundeskreis dann leider auch irgendwie zu zuhauf, ähm, bis dann zur kompletten Bewusstlosigkeit oder zumindest bis zum kompletten Filmrest, dass wenn dann, dann einfach mehrere Stunden fehlen und man nicht weiß, was man in der Zeit äh, getrieben hat und wo man in der Zeit unterwegs war. Es äh, ist ein super erschreckender Trend und es ist natürlich auch was, ähm, was im Club super schwierig ist zu beobachten so Es geht so schnell, wenn es voll ist, dass dir irgendjemand mal zu nahe kommt. Also beim Spritzen spürst du es natürlich schnell. Aber dann ist es ja in den meisten Fällen auch schon zu spät unter Umständen. Genauso wie mit dem ins Getränk mischen, weil du durch, nicht nur, durch eine volle Menschenmenge quetscht Das geht so schnell und du kannst nicht immer die ganze Zeit jeden in deiner Umgebung scannen. Sollst du ja eigentlich auch nicht. Weil gerade im Club, wo es ja ein Safe Space ist, ist das ja genau das, was du mal fallen lassen sollst. Gerade auch als Frau oder als... Person von der Minderheit, die sich sonst in der Welt nicht immer ganz so frei und offen bewegen kann, sodass sie im Club endlich mal all diese Sorgen loslassen können und nicht mehr die ganze Zeit deine Umgebung scannen müssen, um zu gucken, dass dir
1: gleich nichts passiert. Ja, aber das hat so eine ganz, das hat, nimmt so ganz neue Formen von Übergriffigkeit ein. Oder hast du, ähm, ich, ich habe es zuvor noch nicht gehört, Gab es irgendwann mal eine Phase, eine Jahreszeit, wo Menschen mit, also das zu injizieren, ist schon, wie du sagst, das ist schon, es ist auch ins Getränk zu tropfen, finde ich auch schon total krass, weil ich mir denke, was muss es denn für ein Art Mensch sein, der darauf angewiesen ist, jemanden äh, bewusstlos zu machen, um ihn mit nach Hause zu bekommen. Also es ist schon Und das ist nämlich der Nächste, wenn es jemandem nicht gut geht, dann kann er die Frau einfach auffangen, ne, die kriegt ja da nichts mehr mit mhm. und man, er kann so machen, als wäre er der Held, der sie nach draußen begleitet, weil es ihr nicht gut geht. Ja, ja, klar,
0: klar. Es ist natürlich auch nicht ein frauenspezifisches Problem. Das Nein. passiert natürlich anderen Personen unter Umständen oder nicht nur unter Umständen. Das passiert anderen Personen natürlich genauso.
1: Ja. Ähm, es ist. Mir fehlen die Worte. Ja, und bei solchen Horrorgeschichten kann man tatsächlich auch erstmal verstehen, dass die Kampagne mit dem Hashtag CCNO äh GINA, also Club Culture Against GHB und GBL, ähm, dass auf diese Initiative erstmal es ja sehr viele positive Resonanz auch eben gab und dass ähm, ja diese Initiative auch weit über Berlin hinaus Gehör gefunden hat. An wem das jetzt alles äh, spurlos vorbeigegangen sein sollte, für den nochmal kurz die Zusammenfassung. Also Ende Oktober haben Clubbetreibende und VeranstalterInnen gemeinsam bzw. in Kooperation mit Unterstützung der Clubkommission ein eindeutiges ähm, ja Statement gegen den Gebrauch und den Konsum von G beim Feiern ähm, veröffentlicht. Und Hintergrund dieser Kampagne ist ähm, noch gar nicht mal so sehr, dass ähm, die Substanz als K.O.-Tropfen missbraucht wird, sondern vielmehr auch ähm, die Entwicklung, dass immer mehr UserInnen das ganz freiwillig konsumieren und die Probleme eben, ja, oder dass dadurch eben auch Probleme auftreten, wie zum Beispiel der Todesfall im Suicide Club. Also wirklich ganz tragische und dramatisierende Ereignisse für alle Beteiligten eben auch das Club-Personal. Und deshalb sagen Clubbetreibenden oder deshalb tendieren Club-Betreibende zu, ja, zu einer dogmatischen Verbotskultur, so kann man das schon nennen. Doch all der Kritik zum Trotz und auch all den negativen Beispielen oder Notfällen, ne, die man jetzt mittlerweile, die ja auch öffentlich wurden, ähm, scheint sich G trotzdem wachsender Beliebtheit zu erfreuen. Und, und ist es ist auch so, dass man das jetzt nicht mehr im Geheimen tut, sondern das Bild mehrt sich, dass Menschen, Weiß ich nicht, auf der Tanzfläche, an der Theke, ihre Drinks, ähm, weiß ich nicht, mit reparieren Ganz genau. Ja, richtig. Und jetzt ist leider vor kurzem ähm,
0: eine junge Frau gestorben im Suicide Circus. Der Fall hat natürlich auch zu Recht einige Wellen geschlagen. Und ähm, GHB bzw. GBL ist seitdem oder immer, immer wieder äh, in den Schlagzeilen. Mhm, ich genau. denke, dass das auch so ein Auslöser war, dass
1: die Clubkommission sich zu diesem Statement entschieden hat. Also natürlich kann ich den Wunsch von Clubbetreibenden deshalb total gut verstehen, dass sie die Substanz aus ihren äh, Clubs und Veranstaltungen raushalten möchten, denn es ist natürlich, ähm, sie hat natürlich ein ganz, ganz äh, großes Risikopotenzial. Allerdings muss man auch sagen, dass so wirklich akzeptierend ist diese Kampagne jetzt ja nicht. Ne? Wie, wie stehst du denn dazu? Findest du das gut? Verständlich, dass die natürlich auch auf Gegenwind ähm,
0: stößt, wahrscheinlich auch bei einigen KonsumentInnen, weil man sich auch immer gerne einredet, man hätte seinen Konsum und seine Mengen des Konsums immer total im Griff. Und gerade bei GHB, wo Dosierungen so wichtig sind, bin ich auch im Dialog mit KonsumentInnen immer wieder auf so taube Ohren gestoßen, von wegen, keine Sorge, ich weiß schon, was ich hier mache, ja? mhm.
1: Ja, dass man dann denkt, man möchte jetzt nicht mit dem Pöbel, der es nicht unter Kontrolle hat, in eine Schublade gesteckt werden. Das möchte ich eigentlich auch. Ne? Weil ich meine, sobald du Substanzen konsumierst, kriegst du sowieso schon mal so ein Label auf die Stirn, ne? das so ein bisschen leicht assi ist. Nicht in Berlin, aber im Allgemeinen schon. Was ja eigentlich auch schon ein Problem
0: ja, ist, weil wir total. natürlich dann auch wieder stigmatisieren. Und gerade total. deswegen ist es dem Sonar auch so ein bisschen aufgestoßen, diese ganze Kampagne, weil nämlich das Sonar so viel Aufklärungsarbeit leistet seit Jahren und gerade auch gegen diese Stigmatisierung. Stigmatisierung von Drogenkonsumentinnen, genauso von, von Drogensüchtigen, kämpft. Ja, und ähm, durch diese Kampagne, dass man GHB so rausnimmt aus der Gruppe der Drogen und man hat jetzt so einen Buhmann, ne? mhm. man hat jetzt einen ganz klar definierten Feind: GHB ist scheiße, das gehört nicht zu unserer Clubkultur, macht man nämlich genau das. Man schafft eine Gruppe, die man mit negativen Dinge
1: assoziieren kann und die man ausgrenzt. Und mhm. das ist ähm, der große ja. Kritikpunkt gewesen. Welche Vorteile ein akzeptierender Ansatz hat, gerade in Bezug auf G-Konsum und ähm, ja welche Nachteile Stigmatisierung zufolge haben können, das möchten wir jetzt von Rü wissen. Rüsch ist nicht nur mein Sparrings-Partner im Nachtschatten-Podcast, sondern vor allem auch Koordinator bei dem Sonar-Team und ein nicht enden wollender Quell an Fachwissen, wenn es um das Thema Safer Use geht. Also Rösuna ist ja für die akzeptierende Präventions- und Suchthilfearbeit bekannt. Nun ist G aber wirklich eine Substanz mit ganz hohem Risikopotenzial. Weshalb macht ihr da jetzt nicht mal eine Ausnahme und schließt euch der aktuellen Stimmung mit Tendenz zur Verbotskultur an?
2: Ja, also das ist natürlich eine gute Frage. Ähm, dazu muss man jetzt ein bisschen ausholen, weil unser Kontext ähm, der ist ja so, wir sind ein Safer-Use- und Harm-Reduction-Projekt. Wir kommen mit der ganz langen Erfahrung, was es das heißt, akzeptierende Drogenarbeit zu machen. Und das heißt halt, wir stellen keine Vorbedingungen an die Menschen, die sich an uns rechten. Äh, wir unterstützen Menschen und das erstmal unabhängig davon, was die machen, ähm, ja, und welche Probleme die haben oder auch welche Substanzen die zum Beispiel mögen. So. Und das ist halt einfach das grundlegende Gerüst für uns, das ist die Voraussetzung, damit diese Menschen auch Vertrauen haben und dann auch Unterstützungsannehmen und da machen wir eben auch bei G keine Ausnahme, genauso wie wir das bei Heroin keine Ausnahme machen. Das andere ist eben, natürlich sind wir auch daran interessiert, dass Menschen nicht zu Schaden kommen. Deshalb verbreiten wir ja auch sehr use botschaften bieten Informationen an, wie man Risiken vermindern kann und auch wir, was man machen kann, damit man ähm, gut Substanzen reduzieren kann oder auch auf sie verzichten kann. Aber das geht eben nur, wenn wir diese Grundlage haben, dass wir Menschen nicht vorverurteilen, weil sie eine bestimmte Substanzen konsumieren.
1: Jetzt wird G aber immer populärer. Welche Alternativen schlagt ihr denn vor, um diesen Trend zu stoppen, wenn jetzt nicht hier dieses rigorose, wenn jetzt nicht diese rigorose Verbotskultur
2: also, für uns ist ganz wichtig, Menschen zu sensibilisieren für Drogen. Wir wünschen uns eigentlich einen kritischen, selbstkritischen und vorsichtigen Umgang mit Substanzen. Ähm, am Ende ist es immer eine eigene Entscheidung. Welche Substanzen ich meinem Körper zuführe, welche Räusche mir wichtiger sind als eventuelle Schäden oder Risiken, die damit eingehen. Das ist am Ende meine eigene Entscheidung und das ist für uns ein wichtiges Prinzip. Und... Schreibt tatsächlich gleichzeitig promoten wir eben auch einen vorsichtigen ähm, Umgang, einen gut aufgeklärten Umgang und einen risikominimierten. Und dafür stellen wir eben sowas wie Safer Use und Schadensminimierung in den Vordergrund.
0: Gibt es irgendwelche Alternativen, die ihr vorschlagen könnt, um diesen Trend irgendwo zu stoppen?
2: Puh, also Alternativen zum Trend sehe ich eigentlich nicht. Ähm, Trends werden ja woanders gemacht als von uns oder auch von den Clubs ausgehend oder so. Ähm, solche Substanzen, die haben so gewisse Ko Konjunkturen, ähm, und ähm, wenn eben ein paar Leute darauf äh, kommen oder die Idee haben, äh, sich ein Liter irgendwo abzuzweigen oder den gezielt zu bestellen, dann ist auf einmal ganz viel da. Und es ist einfach so, das können wir einfach nur konstatieren, dass eine jüngere Generation jetzt von ähm, Leuten, die vielleicht noch gar nicht so lange im Club geschehen sind, aber auch äh, insgesamt auch so eine Subkultur entstanden ist, in der GE so einen festen Platz hat. Und ähm, umso wichtiger finden wir es eben, da jetzt nochmal so eine Aufklärung 2.0 zu betreiben und tatsächlich das Wissen zu streuen, damit die Leute lernen, damit so umzugehen, dass da möglichst wenige zu Schaden kommen.
1: Aber ist jetzt G so ein Trend, weil ich hatte mich gerade, ähm, als die Mikros noch aus waren, mit Zoe darüber unterhalten und da waren wir uns eigentlich einig, dass in unserer Firebubble so vor fünf Jahren oder so war G überhaupt noch gar kein Thema, wo man jetzt vielleicht schon auch sagen könnte, man sieht Menschen, die an der Theke mit Pinpetten direkt in den Mund tropfen oder so.
2: Ja, also das höre ich eben auch oft, ähm, und ja, das wird uns auch zugetragen. Also ich glaube, diese Pandemie war jetzt auch noch mal so ein Katalysator. Ähm, Im Clubsetting ist es ja so, dass in den meisten Clubs, auf den meisten Partys ist es ja eine Substanz, wo klar ist, ey, die wollen wir ja eigentlich nicht haben. Ja, das ist irgendwie tabuisiert oder ja, ähm, das soll zumindest irgendwie so weit zurückgedrängt werden, dass das da nicht irgendwie ähm, so selbstverständlich wird. Und dann ist eben durch die Pandemie sind so viele Partys ja gewesen, im, äh, haben sich verlagert ins private Setting, äh, wo es eben keine TürsteherInnen gibt oder keine Leute, die irgendwie rumgehen, ja, die man nicht kennt. Ähm, und dann gibt es eben auch so viele Free-Partys, ähm, wo auch viele jüngere Leute waren. Und wir haben schon viele Stories gehört, wo ähm, dann da eben auch viel G unterwegs war. Und insofern, ja, das war jetzt so ein Treiber.
0: Welche negativen Folgen könnten dann so Kampagnen wie die von der Clubkultur haben?
2: Also erstmal ist mir ganz wichtig zu sagen, also das Anliegen versteht, verstehen wir total. Also insbesondere, wenn man jetzt wirklich so schwere Notfälle hat oder ja, bis hin zu Todesfällen, die wir ja hatten. Das ist natürlich extrem belastend und ähm, keiner von uns äh, findet das, also Will das irgendwie abmildern. Das ist ein ganz schreckliches Erlebnis auch für einen Club als Ganzes, für eine Club-Community, ähm, aber auch für natürlich jetzt extrem auch für die Verantwortlichen da vor Ort. So, deshalb finden wir ähm, auch ganz wichtig, dass die ähm, BetreiberInnen, die MitarbeiterInnen im Nachtleben, dass die wirklich eine Stimme bekommen. So. Ähm, wo für uns die Grenze eben überschritten ist, ist, wenn es ausgrenzend wird und wenn es stigmatisierend wird, weil das tötet auch Menschen, ja, also um es mal drastisch zu formulieren, dass äh, viele Leute, die auch G, nehmen, die betrachten sich als Teil dieser Clubkultur, für die macht das einen ganz wichtigen Teil ihrer Identität aus, ähm, dazu zu gehören auch, ähm, auch in Clubs äh, gehen zu dürfen, auch frei sprechen zu können ähm, und wenn man diese Menschen ausgrenzt, so, dann ist eigentlich keinem geholfen, ähm, weil dann, ja, dann passiert es eben entsprechend öfter, dass die Menschen sich weniger Hilfe holen, dass sie gar nicht mehr bereit sind, vielleicht über ihren Konsum zu sprechen, ähm, was an sich schon mal ein Risikofaktor ist, weil da macht man es eher für sich alleine und im Geheimen und es entstehen viel, viel mehr Probleme und ähm, ja, was so ein wichtiger Punkt noch ist, ist ähm, wir alle wollen ja auch ähm, dass Menschen, denen es gerade nicht gut geht, die überdosiert sind, was auch immer das für Gründe hat, dass die sich dann auch Hilfe holen. Also von der Security oder von anderen Gästen. Und wenn die sich nicht mehr trauen, Hilfe zu holen, weil dann irgendwie rauskommen würde, dass sie G konsumieren, ähm, dann kann das also wirklich vermeidbare ja, Unfälle und Todesfälle dann auch nach sich ziehen.
1: Ja, das äh, sehe ich auch auf jeden Fall total ein. Ne? Wenn man sich dann fühlt wie der letzte Pöbel, weil man irgendwie, weiß ich nicht, so ein Schamgefühl hat, wo man dann denkt ähm,
0: das kann ich direkt aus eigener Erfahrung bestätigen. Also wenn man mit Personen, verunglückten Personen spricht und dann fragt, was hast du genommen? Dann wird bei so bei G zu erst rumgedruckst. Und dann muss man wirklich zwei, dreimal nachdrücklich nachfragen, was hast du genommen, bis man da dann eine ehrliche Antwort bekommt.
2: Und es ist also wirklich wichtig, dass man das auch sagen kann. Zum Beispiel ähm, eine wichtige Botschaft von uns ist ja auch, ähm, es sollten immer die anderen, mit denen ich unterwegs bin, ähm, mit denen ich zusammenfeiere, ähm, die sollten wissen, was ich konsumiere, damit die auch im Zweifelsfall helfen können. Und im Notfall kann es auch eine wichtige Info sein für den Rettungsdienst zum Beispiel. Also wenn der Rettungsdienst einem zum Beispiel Beruhigungsmittel geben würde, weil man irgendwie krampft auf G, dann kann das richtig dolle nochmal zusätzliche Probleme geben. Und sowas ist halt auch... also das wäre wirklich fatal, ähm, wenn sowas passiert, weil Leute sich eben nicht trauen, das zu erzählen.
1: Also um kompetent helfen zu können, erfordert es eine gewisse Ehrlichkeit auf jeden Fall. Jetzt bietet ihr viele Infos und auch Unterstützung für Party, also nicht nur für Partygängerinnen, es gibt ja auch Angebote für Clubbetreibende. Ne? Also wer jetzt nicht auf Verbote setzt, sondern es mal mit Aufklärung versuchen möchte, der darf sich da an euch wenden. Was habt ihr denn so für Angebote, Seminare und Workshops im Portfolio?
2: Ja, also unsere Angebote richten sich an alle Clubbetreibende. Und das nochmal deutlich zu sagen, ähm, wir verstehen eben auch, dass wirklich der Alarmpegel sehr hoch ist und dass da auch sehr viel Druck aus dem Keller, äh, aus dem Kessel ist und ähm, dass es auch Befürchtungen gibt, ähm, na, dass das immer mehr so überhand nimmt. Insofern, wir sind wirklich, das ist uns ein ganz wichtiges Anliegen, ansprechbar für jeden ja und jede. Da muss man nicht irgendwie alles teilen, was wir gut oder richtig finden. Ähm, also unsere Angebote, äh, unsere Hauptangebote, kann man eigentlich sagen, sind so Workshops und Trainings auf der einen Seite und eben die Infostandarbeit auf der anderen Seite. Also wir wollen die Gäste direkt erreichen. Man kann uns buchen ähm, für Infostände. Wir kommen so normalerweise, wir haben so ein Modell so mit zwei, drei Leuten. Ähm, wir bauen äh, einen Stand auf, da gibt es viele Informationen, wir sind ansprechbar und es gibt eben auch sehr viel use materialien und ähm, genau, wir kommen dann so zu Anfang der Party für so vier Stunden, zum Beispiel ist so das bewährte Modell. Und das andere sind eben Workshops. Wir haben eine ganze Themenpalette natürlich, was euch interessiert als Veranstalterinnen. Ähm, und natürlich gehört dazu eben auch G. Wir können sozusagen so ein komprimiertes Angebot machen, wo wir auf Substanzrisiken im Allgemeinen, aber speziell vielleicht auch auf GI eingehen, auch nochmal so ein paar Mythen oder Wissenslöcher stopfen können und dann eben auch konkret erläutern können, wie erkennt man dann so Notfälle, was tut man da am besten, was sind so No-Gos oder Fettnäppchen, die man vermeiden sollte. Und ich muss doch nachschießen, äh, bevor ich das vergesse. Also an, alle Angebote sind für Beginner, äh, Veranstaltungs- und äh, ClubbetreiberInnen und so weiter kostenfrei.
1: Genau, also wer sich dafür jetzt interessiert, der bekommt mehr Infos und einen Überblick über euer Angebot auf safer-nightlife.berlin.
2: Richtig.
1: <lacht> auch ein ganz großes Danke von meiner Seite auch für eure wunder aber wunderbare Arbeit. <lacht> Ah, danke schön. Arbeit. Genau, denn Zoe hast du, hast du schon belehrt und die hat danach auch viel Gutes ähm, darüber erzählt. Du hast wirklich gesagt, also das ist jetzt hier nicht irgendwie um Werbung zu machen, sondern du hast wirklich erzählt, du hast viel äh, an Wissen auch mitgenommen, ne, um kompetenter helfen zu können.
0: Ja, tatsächlich. Rüdiger hat bei uns in unserem Club auch einen Workshop veranstaltet, ähm, zweimal. Und der kam bei uns im Team und auch bei mir. Sehr gut an und hat auch bei vielen schwierigen Situationen, die wir tagtäglich bei uns im Laden natürlich leider haben, auf jeden Fall ähm, eine gewisse Sicherheit geboten, die ich in die Situation mitnehmen konnte.
2: Ah, das freut uns natürlich super, auch wenn ich das Wort Belehrung, das du eben gesagt hast, nicht so toll finde. Äh, wir nennen das lieber Workshop, so wir, ja, für uns ist wichtig, ins Gespräch äh, was zu bringen. Ähm, vor allen Dingen auch die, es gibt ja ganz viele eigene Ressourcen dann immer im Team. Ähm, aber klar, wenn wir Wissenslücken füllen können äh, und irgendwie behilflich sein können, dann freut uns das so.
1: Nein, aber ich habe jetzt nur dran gedacht, weil äh, Zoe erzählt ja dann auch immer ne, so ein bisschen aus ihrem Arbeitsalltag und sie hat einfach gesagt, dass sie ähm, tatsächlich vieles, was vermittelt wurde, eben schon anwenden konnte und dass sie auch einfach super dankbar ist, dass sie jetzt einfach über also einfach auch kompetent helfen kann, ist ja so ne
0: ja auf jeden Fall, dass man auch so eine Ansprechstelle hat, ähm, weil die Situationen werden teilweise immer kritischer ähm, so GHB-Überdosierungen, als Mitarbeiterin sowas behandeln zu müssen während einer Veranstaltung ist nicht nur traumatisieren, sondern überfordert einen wahrscheinlich auch sehr schnell und dass man da überhaupt die Möglichkeit hat oder wir in Berlin diese Möglichkeit haben, uns da Hilfe suchen zu können und uns weiterbilden zu können.
1: Es ist wirklich ganz wunderbar. Ja, Rö, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit und ja, wir hören uns ja dann beim nächsten Podcast wieder. Bei mir hat dieses ganze G-Thema nicht
0: nur Fragen über den Umgang mit G aufgeworfen, sondern auch viele Fragen über den Umgang mit Drogenunfällen oder mit Unfällen im Club allgemein. No? Deswegen habe ich mir auch diese Doku reingezogen vom ZDF, die, äh, den, Reißer, den reißerischen Titel tot im Techno-Club, Reißer, reißerischer geht es wirklich nicht mehr. Also ganz ehrlich, das Bernins war für… Party
1: Partyszene auf Droge. Ey, das war so schlimm. Ich fand den Titel schon so scheiße, dass ich mir gedacht habe, das möchte ich mir eigentlich nicht angucken. Jetzt haben aber so viele Menschen mitgewirkt, die ich für auch absolut kompetent halte, wie zum Beispiel Rühl. Äh, es findet darin ja auch Erwähnung. Aber auch innerhalb der ersten fünf Minuten habe ich eigentlich gedacht… Ich will sie gerne ausmachen. Ja, aber gut, ja. du hast sie geguckt, ja? Ich habe sie ähm, geguckt. Ich, ich
0: habe sie gut mehr oder weniger durchgeskippt. Ich musste dann bei einigen Parts auch mal ein bisschen vorspielen, weil auch bei mir war der Cringe-Faktor dann relativ hoch. Ähm, Hauptthema von dieser ganzen Doku ist aber dieser tragische Fall von ähm, der gestorbenen Touristin aus den USA, die im Bergheim ums Leben gekommen ist, beziehungsweise, um genau zu sein, ein paar Stunden später, die hat eine überdosis Ecstasy genommen und ist dann ähm, gegen fünf Uhr morgens ins Krankenhaus eingeliefert worden und dann fünf Stunden später im Vivantes-Klinikum in Berlin
1: verstorben. Genau, jetzt muss man vielleicht an dieser Stelle auch noch sagen... Die große Kritik an diesem Fall war natürlich der Umgang da durch die MitarbeiterInnen. Ich glaube, sie war vorher beim, bei dem Personal der Garderobe genau. und die haben auch ihren Freund informiert. Genau. Ne? Das ist natürlich die Frage, wie sie da
0: überhaupt hingekommen? Wahrscheinlich haben andere GästInnen äh, sie irgendwo gefunden oder dann wurde sie da hingebracht und dann hat man sich erstmal versucht, um sie gekümmern, zu kümmern und dann jetzt besteht halt so der Vorwurf, dass das Personal nicht schnell genug agiert haben und dass auf die Bitten des Ehemanns
1: hin ähm, den Krankenwagen zu rufen nicht schnell genug reagiert wurde. Weil man das, hat dem Mann eben auch gesagt, na, die wird sich schon wieder fangen. Das passiert richtig? öfter mal, ja. wenn Menschen Drogen konsumiert haben. Und das Ende des Lied war, aber dass man bei der Obduktion herausgefunden hat, dass die elffache Dosis einer durchschnittlichen E-Pille. Ne? Also ich glaube, sie hat zwei Teile genommen. Sie
0: hat zwei Teile in einer sehr ja. kurzen Zeit genommen, genau. Und die die elffache Dosis und um, das ist jetzt auch keine News mehr, ich glaube, wir beide haben das auch häufig genug gesagt, die Ecstasy-Pillen heutzutage haben eine unglaublich hohe Dosierung im Vergleich noch vor zehn Jahren. Das heißt, man findet Pillen mit 250 Milligramm und mehr. Ja. Ne, das ist 200 Milligramm das ist eigentlich ja der aktuelle Durchschnitt, über den wir reden. Das heißt, der durchschnittliche Konsum bei einer Frau von, ich glaube, es sind 60 Kilo oder so, liegt zwischen 60 und 90 Milligramm. Und ab über 100 Milligramm MDMA spricht man schon von einer Überdosis. Das heißt, wenn du jetzt zwei äh, Pillen mit 250 Milligramm pro Pille nimmst, dann hast du schon 500 Milligramm Intus. Hm. Das ist schon die fünffache Überdosis. Und wenn, da reden wir jetzt von einer einfachen Überdosis. Das heißt, das ist natürlich wirklich extrem. Deswegen ist es nicht umso weniger tragisch. Aber... Die Frage nach der Fehleinschätzung des Personals, ich kann das durchaus verstehen, aber es ist natürlich auch eine totale Schocksituation für die Mitarbeiter. Genau. Natürlich, das, was da jetzt beschrieben wurde, in welchem Zustand die Frau war, das war nicht mehr lustig, sondern da geht es ging es wirklich augenscheinlich sehr schlecht. Aber als Mitarbeiterin im Club siehst du halt durchaus häufiger
1: Menschen, denen es auch mal schlecht geht. Und zehn Minuten später geht es denen aber wieder sehr gut. Ne? Und man hat als ähm, Tegenkraft oder als Garderobiere ähm, nicht die Kompetenz, das einzuschätzen. Natürlich hätte man sagen, also sie, der Mann hat sich ja wohl gewünscht, den Krankenwagen zu holen und vielleicht sollte hm. man dann einfach sagen, okay, das ist dein Wunsch, dann machen wir das so. Aber ich, wie, wie ist denn die Frage? In dieser ZDF-Doku hat man versucht, wer hat jetzt die Verantwortung die User, der User und die Userin oder ähm, zum Beispiel auch Clubs, die immer mehr natürlich auch Substanzräume schaffen. Wenn man sich überlegt, der Beichtstuhl in der Bar 25, weiß jeder, dass er nicht zum Beichten gemacht ist. Ne? Und dann mhm. ist, dann stellt sich halt die Frage, okay, wenn man solche Räume zur Verfügung stellt, hat man dann ist man dann nicht auch in der Verantwortung da, oder trägt man damit nicht eine Teilschuld? Ich persönlich, auch als Konsumentin, sage ganz klar, nein. Es ist immer noch in meiner eigenen Verantwortung, mich so zu dosieren, mhm. dass ähm, ich das irgendwie gut hinkriege. Mhm. Banal gesagt, wenn du jetzt super schnell mit dem Fahrrad durch die
0: Gegend fährst und ähm, du rutschst mit deinem Reifen ab, weil du so schnell unterwegs bist, ist es dann deine Schuld, weil du zu schnell unterwegs warst? Oder ist es die Schuld der Stadt Berlin, weil sie das Schlagloch, über das du schräg abgerutscht bist, nicht... Nicht der Vergleich hinkt jetzt so ein bisschen, aber ich glaube, du weißt, was ich meine. Ich sehe das Zwiegespalten und ich verstehe auch ja. total die Frage nach der Verantwortung. Ich habe tatsächlich mit einem Anwalt gesprochen heute, um das nochmal mhm. herauszufinden. Strafrechtlich gesehen muss immer erste Hilfe geleistet werden im Unglücksfall. Das trifft aber nicht nur den Club, sondern das trifft natürlich auch alle umliegenden Menschen. Man muss immer als gezwungen sein, mit Menschen erste Hilfe zu leisten, wenn ein Mitmensch in einer Notlage ist. Das bedeutet aber nicht, dass es eine unmittelbare Schuld gibt. Das bedeutet, dass ein Drogendealer, der äh, Drogen verkauft, macht sich natürlich des Drogendeals schuldig, aber nicht der Körperverletzung.
1: Ist es tatsächlich so? Weil ich glaube, wenn du, äh, wenn jemand stirbt an der Substanz, die du ihm verkauft hast, ist es Totschlag bin ich der Meinung, dass es von, äh, von der Rechtsprechung her so wäre. Ähm, Aber dann bist du als Club trotzdem nicht in der Verantwortung. Äh, als Club weil, nicht. In dem genau. Fall wurde die ähm, Person, um die es ging, ja auch freigesprochen. Nichtsdestotrotz hatte man sie vor Gericht, wegen Unterlass unterlassener Hilfeleistung, hatte man sie vor Gericht gestellt. Ja.
0: Das hat ja auch, also ich, die... Aufmerksamkeit, die auf den Fall gelenkt wurde, hat auch seine Berechtigung und hat vielleicht auch dafür gesorgt, dass man genau so eine Fälle ein bisschen näher beleuchtet und auch dazu neigt, vielleicht mal ein bisschen eher einen Krankenwagen zu rufen. Um, es ist aber für manche Menschen auch nicht immer besser, einen Krankenwagen zu rufen, beziehungsweise es wünschen sich, besser gesagt, es wünschen sich die einzelnen Personen sehr, sehr häufig nicht, auch aus der Angst, aus den Konsequenzen, die halt daraus resultieren. Ja? Ich hatte das auch schon zur Genüge, dass ich dann eigenmächtig entschieden habe, ich rufe jetzt hier einen Krankenwagen und die betroffenen Personen dann abgehauen sind, kurz bevor der Krankenwagen kam oder sobald sie gesehen haben, dass es das blaulich da ist. So. Du hast dann aus deiner Position das einzige Richtige getan. Mhm. Ähm, aber ob das halt angenommen wird oder
1: nicht, ist, ist auch noch mal eine andere Frage. Aber wie stehst du denn dazu? Ich meine, ähm, du bist ja jetzt äh, Teil des Clubbetriebs. Wie fangen wir mal mit Konsumräumen an? Ich als Userin finde sie super. Ähm, viele Leute kenne ich auch, die äh, es gibt Konsumräume, benutzen sie aber nicht, weil es natürlich dann auch irgendwie ein bisschen die Offenbarung hm. ist. Wie, wie siehst du das? Ja, das Bergheim ist ja irgendwie das beste Beispiel für so eine super lässige,
0: faire Einstellung, weil die sagen ja prinzipiell einfach gar nichts. Auch bei <lacht> ja, genau. dem Fall gab es natürlich gab's, gab's keine Pressemitteilung ja. oder ähnliches. Und ob jetzt ein Club ein Konsumraum ist oder nicht, das ist ja den besuchenden Personen überlassen was du daraus machst. Ja, aber das ich meine, heißt, von Konsumräumen
1: meine ich jetzt nicht eine laissez-faire ähm, Türpolitik Sinne, auf der Toilette. Das,
0: nein, aber das zu sagen ist mir in dem Sinne wichtig, weil was du am Ende in dem Club machst, ist ganz allein deine Entscheidung. Ob du das jetzt als Konsumraum für dich wahrnimmst oder auch nicht, das ist auch deine Entscheidung. Dass es da natürlich ähm, eine gewisse Grauzone gibt die die Clubs auch bieten. Das ist natürlich wahr. Aber es ist ja nie irgendwo von wegen, du musst oder du sollst konsumieren. es ist, ist ganz allein deine Sache. Ich finde es schon wichtig, dass wir mit unseren Gästen zusammenarbeiten. Und dass, wenn es
1: jemandem schlecht geht, auch auf jeden Fall so schnell wie möglich Hilfe anbieten. Ja, aber, aber mit Konsumräumen meine ich wirklich Konsumräume, die man, oder Konsum, ähm, das gibt es ja auch auf Festivals, meistens sind die angebunden an das Awareness-Team, wo du zum Beispiel, weiß ich nicht, Zierröhrchen saubere bekommst oder Ziehpapier, damit du dir nicht mit dem Schein durch die Nase ballerst und dir den Schein auch noch teilst oder so. Oder, weiß ich nicht, zum Beispiel auch eben äh, in den Safer-Use-Packs von so sind zum Beispiel auch die G-Dosierhilfen und in den Konsumräumen, die sind ja auch dazu gedacht, dass die Toiletten nicht ständig blockiert sind, sodass dass äh, die Leute, die wirklich aufs Klo müssen, das dann auch tun können. Ja. Da fängt es eben schon an und deshalb bin ich ein großer Fan von Konsumräumen, weil sonst stehst du nämlich immer Schlange in der Toilette und musst und kannst nicht. Ja, klar. Ähm,
0: um das Ganze irgendwie sicherer zu gestalten, hast du als Club gar nicht so viele Möglichkeiten, weil du kannst eigentlich immer nur kurativ agieren und nicht präventiv. Das Einzige, was man als Club präventiv machen könnte, wäre, sich sowas wie so nah zu holen und denen einen Platz zu geben, an dem die einen kleinen Stand aufbauen können oder so. Aber ansonsten wirst du als Club immer erst dazugeholt, wenn es eigentlich schon zu spät ist. Und genau das ist auch ähm, die große Dramatik an diesem Fall mit dieser Touristin in den USA. Hätte sie die Möglichkeit gehabt, vielleicht im Vornherein mit anderen Personen zu sprechen, vielleicht mit einem Stand von so nah Kontakt aufzunehmen, wo vielleicht sogar, das wäre das großartigste, Drug-Checking betrieben wird, mhm. damit sie rausfindet, hey, die Drogen, die ich hier gerade habe, sind ungefähr das zehnmal so stark, wie ich es gewohnt bin. Und dann hätte diese ganze Kausalkette ganz am Anfang gebrochen werden müssen. Das ist eigentlich auch der einzige Weg, um Konsum sicher zu gestalten. Das ist auch vielleicht das, wo man als Club sich in Zukunft Gedanken drüber machen könnte, ob man das nicht dauerhaft als Station anbietet. Das, ich weiß, es gibt manche Clubs auf Festivals sowieso, wo immer ein Erste-Hilfe-Zelt am Start ist. Aber das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Wir können ja nicht rund um die Uhr irgendwie Notarzt haben falls jemand abnibbelt ich finde es sendet auch irgendwie das total falsche Signal also einerseits so eine falsche Sicherheit für die Gästinnen von wegen ich kann mir richtig reinknallen da aber ist meinst das ist gleich du, dass Notarzt wird, dass der Notarzt, der
1: Gedanke dass man denkt
0: jetzt kann ich mir jetzt kann ich mir richtig gönnen weil da ist ja, ja das ist schon der Notarzt ist vielleicht ein bisschen morbide ist ja auch nicht
1: mein Ziel am um Ende ist nicht mein
0: Ziel es gibt aber Menschen die haben durchaus solche aber Ziele es ist sehr morbide ich ausgedrückt meine, das stimmt gut. aber es ist, stell dir das vor das wäre doch auch nicht ist doch nicht das Ziel dass wir sagen wir wollen Partys
1: nur mit Notarzt begleiten nein natürlich aber ich meine es ist natürlich schon gut ähm, ich meine das Drug Checking Angebot so wie man das aus der Schweiz kennt würde ich natürlich auch in Anspruch nehmen ne? also ich würde mir natürlich ich würde auch immer wissen wollen was ich äh, jetzt da ja. welche Substanz ich da konsumiere und dass es in Deutschland nicht rechtlich möglich ist wo andere Länder also mit tollen Praxisbeispielen vorangehen das finde ich auch immer noch so ein bisschen ähm, unverantwortlich aber ja ja aber das ist also das
0: wäre auf jeden Fall was unterstützenswertes wo ich dann auch denke das finde ich schön. Wir machen das bei ähm, Veranstaltungen, von denen wir wissen, dass die sehr drogenaffin sind, meistens ähm, sehr GHB-affin. Ähm, machen wir das manchmal mit Mancheck oder auch mit Sonar, dass es so einen kleinen Stand gibt. Das ähm, klingt am Anfang immer so intrusive, aber für alle, die das nicht kennen, das ist es eigentlich in den meisten Fällen nicht. Das steht einfach in der Ecke, eine Person, manchmal auch zwei, mhm. mit Aufklärungsmaterial und die belästigen niemanden. Genau, also, da wird niemand angesprochen, der nicht angesprochen werden möchte, äh, möchte, der kann da einfach ganz proaktiv hingehen und sich vorurteilsfrei Informationen
1: einholen. Genau, und man bekommt eben auch alles, was man für den sicheren Konsum braucht an diesem Stand und das fängt wirklich an beim Traubenzucker, wenn man, weiß ich nicht, Kreislaufprobleme hat, aber auch diese Party-Packs, diese Safer-Sniffing-Packs oder die äh, G-Dosierungshilfen. Jetzt kommen wir aber mal von G zu 2G, ja, das Corona-Orakel, denn ähm, es ändern sich natürlich so ein bisschen ähm, wieder die Regularien für die Veranstaltungsbranche. Hm. Zoe guckt schon total müde. Es ist immer noch Teil deines Arbeitsalltags. Ja, ja
0: das, äh, die zwei Gs, genauso wie das eine G, sind Teil unseres aktuellen. Sind immer... Ak Quatsch, andersrum. Ein G. <lacht> das schneide ich auf keinen Fall raus. <lacht> Mega gut. Nein. <lacht> G, genauso wie 2G und alle anderen Gs sind irgendwie Standard ähm, unseres Arbeitsalltages. Das halt klingt
1: auch ein bisschen, als wenn du, weiß ich nicht, ähm, mobilfunktätig wärst. <lacht> wir, so. wir stellen ihr Netz jetzt um von 4G auf. Ähm, nee, aber wie fühlt es sich denn für dich jetzt an, mit solchen Zahlen feiern zu gehen, weil die Inzidenz steigt und auf der anderen Seite finde ich, ich finde das so ein bisschen paradox auch. Ne? Ähm, in den Partyempfehlungen, zu denen wir gleich kommen, äh, Sissy Force öffnet wieder, hat auch irgendwie die Online-Tickets rausgenommen, wieder ganz normal Abendkasse eingeführt. Also ich habe schon auch das Gefühl, ähm, die Partyszene hält strikten Kurs back to normal. Wie ist es für
0: dich gefühlt? Also ich denke, dass auf der einen Seite auch einfach ganz viele Clubs, und ich will das niemandem vorwerfen, natürlich auch die Möglichkeit dankend annehmen, die ihnen da gerade geboten werden, unter diesen 2G-Bedingungen einen halbwegs Normalbetrieb innerhalb des Clubs veranstalten zu können. Ne? Ähm, vor ein paar Wochen hat das noch ganz wunderbar funktioniert und so ein, zwei Ausreißer, bei denen dann nach den Partys positive Fälle aufgetaucht sind, haben direkt für ein paar Riesenschlagzeilen gesorgt. Jetzt ist, äh, sind wir an dem Punkt angekommen, dass ungefähr jedes Wochenende es zu einem Infektionsgeschehen nach der Party gekommen ist. Ich habe auch und gerade gesagt, keiner ne? interessiert sich nee. mehr dafür, das ist zumindest nicht mehr überraschend und das ist natürlich der Punkt, an dem es auch für mich kritisch wird, Das ist ähm, für unser Team total die Belastung, weil im Team natürlich auch Personen krank werden und gleichzeitig mal noch mit so einer, mit so mulmigen Gefühl manchmal zur Arbeit geht. Und ich denke, sehr toll, heute bin ich wieder bei einer Veranstaltung mit mehreren hundert Leuten, zwar alle 2G, aber was ist, wenn ich mich trotzdem anstecke? Und ich will jetzt nicht sagen, Clubs sind schuld daran, ganz im Gegenteil. Ich finde, die letzten Wochen haben auch irgendwo gezeigt, dass gerade Clubs, die sonst immer als die Chaotenhaufen gelten, in vielen Teilen sich wirklich bewiesen haben, dass sie es schaffen, verantwortungsbewusst und sicher mit diesen 2G-Regeln ähm, verantwortungsbewusst umzugehen. Aber gleichzeitig können wir natürlich dem Infektionsgeschehen
1: nicht, nicht entfliehen. Ja? Also ich merke es selber, ähm, ich habe gefühlt, hat gerade in meinem Verwandten- und Bekanntenkreis jeder Corona. Es ist tatsächlich so. Ne? Und ähm, ich finde... Das ist auch kein, ähm, also dass man hier nicht die Clubs oder irgendwelche Veranstaltungsorte oder Orte der Zusammenkunft in Verantwortung ziehen kann. Ich persönlich finde es total falsch, dass man diese Tests abgeschafft hat, hm. weil ich mich immer sicherer fühlen würde, ähm, wenn ich eben wüsste, dass jeder getestet ist. Auch da kann es noch Ausbrüche geben, aber dass man diese äh, Tests abgeschafft hat, das fand ich schon äh, grob fahrlässig, muss ich sagen. Ja, also ich denke sagen. auch,
0: dass wir spätestens ab nächster Woche auf jeden Fall uns der wieder mit befassen müssen, ob nicht 2G plus G ähm, die neue Art und Weise ist, um dieses Sicherheitsniveau einfach doch nochmal ein bisschen anzuheben. Meiner persönlichen Meinung nach auf jeden Fall. Also ich finde es super, wenn alle, die geimpft sind, noch zusätzlichen Test machen müssen, weil eben diese Impfdurchbrecher auch bei uns fast zur
1: Tagesordnung geh gehören ähm, und also ich mache das auch. Also wenn ich auf ähm, sehr belebten Veranstaltungen war, dass ich mich danach immer testen lasse, weil ich möchte auch, für, auch einfach fürs Gefühl. Ja, ja, ganz. Ja, es ist tatsächlich <lacht> ja, so, ne? Oder? Ich meine, jetzt haben wir richtig Bock gemacht, äh, darauf wegzugehen. Ich finde, jetzt können wir direkt zu den Veranstaltungstipps kommen. Wir haben über Drinks, Biking geredet. Ich möchte wir aber haben dazu sagen, <lacht> sagen, dass es nicht so ist, dass
0: das Clubs in der Veranstaltung die ultimativen Pandemietreiber sind. Nein, ne? auf das kann das, was Fall. alle. Ach, Wo alle so, so Angst hatten, dass nein. es passiert, das ist es nicht. Also es gab Ausbrüche ne, nach der bergheim party dann waren es irgendwie mal 19 oder so. Klar, das ist scheiße und das zeigt auch, dass wir an unseren 2G-Regeln und an unseren Veranstaltungs-Corona-Auflagen noch ein bisschen feilen müssen. Und trotzdem gibt es das Infektionsgeschehen natürlich genauso um uns herum, bei ja. 3G-Veranstaltungen und bei allen Veranstaltungen ohne irgendeinen g
1: naja, oder ich meine, keine Ahnung, geht doch, ähm, weiß ich nicht, meine Schwester ist Kindergärtnerin, ne? Was da so im WhatsApp-Chat und der Kindergarten hat die Läuse. Zwei äh, Corona-Tests waren positiv <lacht> und außerdem noch, wo ich mir denke, wow, geil. Ähm, ja, aber du hast es ja, ich meine, du bist ja Teil einer sozialen Gesellschaft, ja, also ich meine, man trifft sich und auch, du kannst so vorsichtig sein, wie man möchte. Die meisten Leute, die ich kenne, die jetzt die aktuell an Corona ähm, erkrankt sind, die haben das Wirklich gewissenhaft gemacht. Ne? Die haben immer Maske äh, getragen, die haben immer Abstand gehalten und so und das hat sie jetzt trotzdem erwischt. Also von daher. Ja, also am
0: schönsten wäre doch eigentlich, am schönsten wäre doch eigentlich das Österreich-Modell, ne? PCR-Test plus 2G. Ja, voll gut. Ja, definitiv. Ja, mal gucken, was die nächste Woche bringt. Vielleicht
1: sieht nächste Woche wieder alles ganz anders aus im Corona-Orakel. <lacht> Corona-Orakel. Gut, wie gesagt, wir haben jetzt richtig Bock gemacht auf Veranstaltungen. Und deshalb gibt es jetzt für all diejenigen, denen nach den Themen G-Spiking, Drink-Spiking, ähm, exzessiver G-Konsum und ähm, steigender Corona-Inzidenz die Lust auf Party noch immer nicht vergangen ist, unsere Partyempfehlung. Im August äh, musste der Oxygarten ja, aufgrund von Beschwerden einiger AnwohnerInnen ähm, musste er ja schließen, aber jetzt geht es wieder los und zwar drinnen. Ja, ab Freitag, also quasi seit gestern, äh, präsentiert der Oxy-Club seine Innenräume mit furioser Eröffnungsparty. Ist Oxy so ein ähm, Club, wo du hingehst? Polygon, Kosmonaut, nee, Wie auch Oxy. immer er <lacht> hieß. Ähm, nee, ist nicht so in meiner Bubble unterwegs, nee. Nee, ich war tatsächlich auch noch nicht so richtig auf da, muss ich gestehen. Aber ich war schon mal da, als er Oxy hieß. Das habe ich in meinem Instagram verfolgt. Ich kann mich auch manchmal nicht an Dinge erinnern und dann wird mir in den Erinnerungen plus. hey Jessica, geil, da warst du auch schon. Ja, ja aber Oxy ist nicht der einzige Club, der nach längerer Pause wieder aufmacht, sondern das Revier Südost ist auch wieder dabei. Ganz genau. Der Griesmühle-Nachfolger, der sich im Mitte August bei einer Party, nämlich der Sinuit-Party, mit Rassismusvorwürfen konfrontiert sah, der reagierte nach den Anschuldigungen ja erstmal, mit einem monatelangen Aussetzen von Veranstaltungen und Kommunikation. Die Türen sollen sich im Revier Südost nun am 20. November wieder öffnen. Nach intensiver Aufarbeitung mit professioneller Unterstützung sieht man sich nun in der Lage, wieder ähm, ja, ein safe space Bieten zu können. Zudem hat man die Zeit der Schließung wohl auch genutzt, um personell und strukturell umzubesetzen. Die Türe leitet nun Türsteherlegende legende Smiley Baldwin. Hm. Der Baldwin ist ja selbst POC und er möchte mehr Sensibilität im Umgang mit BPOC-Gästen äh, bieten.
0: Ich finde es erstmal super, dass sich das Revier Südost bzw. die Gerichtsmülle wirklich so viel Zeit genommen hat und da ähm, im wahrsten Sinne des Wortes auch keine Kosten und Mühen gescheut hat, ähm, so viel Workshop- und Aufarbeitungsarbeit zu leisten und auch personell wirklich viel Konsequenzen zu ziehen. Deswegen wünsche ich Ihnen zum Neustart und allen Beteiligten eigentlich nur äh, ganz viel Gutes und werde es mir bestimmt auch mal in den nächsten Wochen angucken. Ja, definitiv. Weil ich muss gestehen, dass ich die Veranstaltungen, die da vorher liefen,
1: mhm. ich fand sie wirklich richtig gut, muss ich sagen.
0: Ja, jetzt mal gucken, ob sie Wort gehalten haben und das, was sie da als Aufarbeitung angepriesen haben, auch wirklich umgesetzt haben.
1: Zoe, hast du denn noch Veranstaltungsfehlungen des Herzens, die <lacht> du unbedingt loswerden möchtest? Ja, möchte
0: meine Veranstaltungsempfehlung der Woche, beziehungsweise des nächsten Donnerstags, ist fast noch ein bisschen hin, ist der Raum 4, und zwar die zweite Veranstaltung von einem sehr guten Freund von mir im KitKat. Der hat den Donnerstag bekommen und macht er jetzt eine neue Veranstaltungsreihe auf den Donnerstag im KitKat?
1: So, da ähm, KitKat macht ja, ich glaube, dieses Wochenende schon, ähm, schon eine Veranstaltung. Aber ich habe mich gewundert, weil ich gedacht habe, das Kitty hätte geschlossen. Ich weiß nämlich noch, dass dieses Gerücht meine Zeit lang umging und ich fand es sogar ganz gut, weil ich die Räumlichkeiten des Kittys, also selbst wenn da so Rock im Sage war oder so, es riecht immer nach kaltem Sperma. Findest du nicht? Den Geruch kriegst du aus diesem Laden auch nicht raus. Ich habe mir gedacht, es wäre gar nicht schlecht, wenn die mal umziehen würden. Neue Räumlichkeiten, neuer Pool.
0: Äh. Bisher sind sie noch in den alten Räumlichkeiten. An Mit dem alten Pool. Am U-Bahnhof heinrich Heinrich-Heine-Straße, wer sich hinbewegen will, nächsten Donnerstag zu Raum 4. Okay, gut. Ähm, außerdem noch? Von dunklen Clubräumen kommen wir jetzt zur Dark
1: Matter. Wir haben nämlich was zum Verlosen. Yay! Und zwar erinnert ihr euch vielleicht noch an die massiven Soundinstallationen von Christopher Bauder? Seit Juni besuchten über 90.000 BesucherInnen Dark Matter. Diese Multi dimensionale Parallelwelt aus Licht, Raum und Klang und passend zur kalten und dunklen Jahreszeit erschafft das Team um Dark Matter jetzt auf ja wahnsinnigen 1000 Quadratmeter ähm, einen großen Außenbereich, Passend zur Weihnachtszeit, also Weihnachtsvibe ist da angesagt. Licht- und Klanginstallationen wird es geben unter dem Titel Winter Lights. Das Ganze wird am 17.11. eröffnet. Ab 16 Uhr ist es zu sehen und für diese Eröffnung verlosen wir Eintrittskarten. Mhm. Mhm. Was muss man dafür tun? Ähm ja, was muss man dafür tun? 200 leuchtende Tannenbäume gibt es dort zu sehen, wollte ich noch sagen. Nicht einen, nicht zwei, nein, 200. Und was ihr dafür tun müsst, ist eigentlich ein totaler Witz. Ihr hört einfach die Folge und teilt sie in euren Insta-Stories, verlinkt uns und unter allen Leuten, die uns verlinken, äh, verlosen wir Eintrittskarten. Wenn ihr kein Instagram habt, es soll tatsächlich noch Menschen geben. Nein. Doch dann könnt ihr nicht. eine
0: E-Mail an uns schreiben an tresentalk.info.gmail.com.
1: Okay. Mit das Betreff Gewinne. Okay, Gewinne, Gewinne, Gewinne. Das ist absolut fair. Genau, und dann brauchen wir nicht nur euren Namen, sondern auch den Namen eurer Begleitperson in dem Fall. Genau, das war's von uns. Sind wir durch? Sind wir durch. Okay, dann hören wir uns in 14 Tagen, wenn ihr denn wollt.
2: Ich bin ja, die Toilette war ein bisschen verstopft und... Hab ich habe wieder in den Griff. Ist gleich, das heißt, ich habe schön. vorbei,
0: ich fängt gerade richtig an. Ich wollte mich machen? I'm a